0: Välkomna. Det, jag konstaterar att under 66 år, så att jag ganska många gånger har predikat just här i kyrkan på Kristi förklaringsdag. Och det är ett av skälen till att jag skulle vara lite självsvåldig idag och inte välja någon av de vanliga texterna Och jag hoppas att det kan bli något som ger er en dom Tack Det är nya grejer i alla fall som som finns att utnyttja nu. Och jag är glad över att ljudet sköts av Hans Bergstrand. Och att musiken får vi lyssna till från Gunilla Bergstrand. Det här Kristiförklaringsdagen. Syftet med den är ju alltså att man på något sätt ska låta kontakten mellan... Någon eller några personer i gamla testamentet och Jesus belysa vem Jesus är och vad det är han utför. Och det är också så att vi i kyrkåret är in i tre enighetstid, trefaldighetstid. Och då ska ju varje godtjänst på något sätt påminna oss om detta ofattbara. Att vår Gud är på något sätt en och samtidigt tre. Och jag kommer flera gånger idag att använda texter från Johannes evangeliet. Nu ni minns förmodligen allesammans hur Johannes börjar sin evangelitext. Där han alltså påminner om att Jesus Kristus var verksam redan vid tillvarons skapelse. Så som Guds ord. Treenigheten är alltså inget påfund i Nya Testamentet. Utan det möter från Bibens första blad. Också på annat sätt så möter vi Gud som träning i början av Bibeln och inledningsvis läser en text ur första Moseboks 16 kapitel som handlar om Abraham, en av Bibens största gestalter- Abraham satt i tältöppningen i Mamres Lund under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig och skyndade emot dem och kastade sig till marken. «Herre», sa han, «visa mig heden att du inte går förbi din tjänare». Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under det trädet. Så tar jag fram lite mat så ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå kommit förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, först. Ta tre mot av den bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham till boskapen, tog en fin spetkalv och gav den till sin tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjock mjölk och söt mjölk. Och kalven som han hade låtit anrätta och satte framåt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågade honom, var är Sara, din hustru? Abraham svarade, in i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år. Och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara då hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla. Och Sara var inte längre i fruktbar ålder. Därför låg Sara för sig själv och tänkte Skulle jag upptändas så lusta nu när jag vissnade min man är gammal? Då sa Herren till Abraham. Varför låg Sara och tänkte, skulle jag föda barn? Jag som är så gammal. Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år. Och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag låg inte. Men Herren sa, Jo visst, log du. Vi ska sjunga salm 12. Och under tiden så har ni tillfälle att ge en gåva. Antingen med svis och numret står på insidan av Permen. Ni vet att all vår verksamhet är beroende av gåvor, frivilliga gåvor. Och syftet är ju att vår verksamhet ska kunna drivas vidare och vi ska kunna nå ut till människor med det glada budskapet. Sång nummer 12. Låt oss bli stilla. Tack gode Gud att du lovat vara mitt ibland oss. Vi vill möta dig på ett förklaringsberg och ana vad du gjort för oss. Inte bara för jordens skapelse utan under din jordvandring och i detta nu. Tack för allt du vill ge oss. Tack också för att vi har möjlighet att ge något. Välsigna oss som har samlats in så att det används på bästa sätt. I Jesu namn. Amen. Var det av glädje, Sara Lok? Nej, hon var nog ganska bitter. Allt från ungdomen hade Abraham och hon varit gifta. Hela sitt liv hade de längtat efter barn. Och hon hade fått uppleva inte bara besvikelsen utan skammen som många ansåg det vara på den tiden att inte få något. Vi besöket jag läst om var Abraham 99 år. Både var alltså gamla och vid hennes ålder kan ju en kvinna inte få barn. Ändå hade Gud själv uppmanat den unge Abraham att lämna släkt och vänner i trakten av er ur vid Eufrat och dra iväg till ett annat land ett utlovat land och redan då ante till Gud att avkomman skulle bli talrik som himmelens stjärnor eller stoftkornen på jorden Lidigt hade de dragit väg och väl framme hade Gud gång på gång upprepat sitt löfte. Abram hade litat på Gud. Och det är ett skäl till att redan i första Mosebok så kallas Abram för rättfärdig. Ja, Gud hade till och med i det här sammanhanget. Ändrat hans namn, Abraham, till Abraham som betyder fader till många. Och Gud slöt ett förbund med Abraham. Nog är det begripligt att Sara var desillusionerad. Men vid avskedet säger Gud. Finns det något som är omöjligt för Herren? Som vi vet så föddes Isak. Och de tre, Sara, Abraham och Isak. De hade tio, kanske det var något år till. Riktigt lyckliga år. Sen kommer en episod som jag tycker är en av de... Mest fruktansvärda i Bibeln. Gud uppmanar ju nämligen Abraham. Att dra bort med sin son. Och offra honom. Och Abraham verkar ju vara en sådan person. Så att han, han gör det Gud önskar av honom. Och jag har många gånger undrat. Hur kände för och hon det när hon gick iväg? Och tänkte den lilla Isak som jag har varit med många gånger. Han frågade pappa. Knivar vi med? Äldrar vi med? Som vanligt. Men vad ska vi offra? Och det går ju ända därhen att Abraham... Får binda fötter och händer på sin son. Lägger upp honom på ett altare. Höjer sin högra hand med den vassa kniven. Då, då avbryter Gud det hela. redan i söndagsskolan tyckte jag som sagt att det här det är, det är overkligt. Och jag tror att de allra flesta av oss reagerar mot den här situationen. Den stämmer inte. Den stämmer inte med vår gudsbild. Men eh, trefallighetstid och annat ska ju påminna om att Gud är Ändå större än vi kan fatta. Och Jag har läst en som jag tycker är en god förklaring till. Vad mötet med det heliga och mötet med Gud alltså kan innebära. Och den teologen säger det att man grips av en väldig behövande. Och samtidigt. Så känner man en stark dragning. Både och. Och kanske är det ofta så att vi i vår gudstro och gudsbild glömmer bort att ett mått av bevan kan höra till. När vi. Läser i gamla testamentet ser den vanliga reaktionen bland människor. De faller till marken, de skyller sitt ansikte inför Gud den väldige. Och likadant är det på förklaringsbarhet. De tre lärjungarna gör precis som sina gamla testamentliga föregångare. Vi vet att Gud i sista stund hindrar Abraham och att Abraham sedan verkligen fick en stor lykt. Då kan man inte låta bli undra ändå varför begärde Gud detta väldigt gå för. Och själv tror jag att det beror på bland annat att Gud är en pedagog. Den här situationen den möter för vår skull. Gud vet hur svårt vi har att fatta. Genom att första delen av Bibeln finns så förbereds sådant som sedan möter i Nya Testamentet och blir lättare att Anna och förstå. Därför behöver vi utnyttja den möjligheten att hjälpa texter i Gamla testamentet. Hjälpa oss att förstå vad det som sker i Nya testamentet betyder. Gud frågar alltså Sara när hon tvivlar: Finns det något som är omöjligt för Gud? förstått, jag har ju skapat allt, himmel och jord och allt gott som finns att lille Isak blir till i den gamla och sterila är lika mycket under som att Jesus blir till i den unga och orörda skillnaden är som evangelisten Johannes påpekar att i ordet Gud själv som blev människa genom djungfrun. Det är samma allsmäktige Gud som verkar i båda situationerna. Men syftet med de två undren är olika. Så återvänder vi till den chockerande situationen. Där Abraham är beredd att offra sin son. Jag är säker på att den där sista kvällen i ett seman när Jesus är försänkt i bön, så tänker han på just det vi nyss har läst. Och han vet ju vad som väntar, och det är fruktansvärt. Och jag kan tänka mig att den i bönen säger Måtte jag få slippa? Minns hur du ingrep i sista sekund när Isak skulle offras? Men han tillägger ske inte min vilja utan din. Vi vet hur det gick. Och jag tror att det är den situationen som är den allra viktigaste. Den enda som verkligen gör det yttersta offret. Att offra sin egen son. Det är Gud själv. Johannes har uttryckt det så bra. Ni kan det förmodligen alla utan till. Du så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son- för att de som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Att Jesus utges är alltså uttryck för Guds kärlek och nåd. Syftet är att vi ska få evigt liv. Besinna det medan vi får lyssna till musik. Vi skulle kunna sluta här. Vad finns det tillägga? Men jag går vidare och behöver vara drastiskt realistisk en stund. Vi moderna människor vet ofta väldigt lite om dödsprocesser. Och dessutom är många krucifix, konstnärligt. Mästerverk, men inte särskilt realistiska. Jesus däremot, han visste vad som väntade när han bodde i ett seman. Det han ser framför sig är följande. Bödlarna som spikar upp en människa på ett kors ligger på, på marken i början de vet en del om anatomi. Och de vet att driver man in spikar i handflatorna så håller det inte för en fullvuxen kar. Man får istället, försäkta realismen, men, men detta utsattes Jesus för. Måste man driva in spiken i handleden. Och då gäller att se upp så man inte skadar pulshådeln. För då förblöder man mycket snart. Och det är alls inte meningen. Det är sataniskt uttänkt. Man aktar noga att skada, ådror. Man spikar fast kroppen som verkligen sitter och reser korset på förmiddagen. Och sen kommer solen. timme efter timme efter timme att stiga och gassa. På offren som hänger där. Och de svettas och de törstar. Och det ena organet efter det andra i kroppen börjar krångla för att till slut, efter många timmar, upphöra att fungera och döden inträder. Det. Det är ett, ett sätt att döda en människa som nog inte har så många motsvarigheter i fråga om sadism. Och ändå så skedde detta offentligt. Och folk kunde till och med gå och titta på detta och komma med försmedliga kommentarer. Andra har han hjälpt. Hade Abraham offrat Isak så hade det varit ett ögonblicksverk att störta kniven i bröstet. När Gud offrar sin son försökar den romerska maktens vidriga turtymetod en utdragen dödsprocess. Och naturligtvis har människor i alla tider undrat Hur kunde Gud låta detta ske? En rad genomtänkta försoningsläror har presenterats. Men jag vill idag istället pyka på några andra möjligheter att kommentera. Först lite grann om inkarnationens under. Vi får inte glömma i vilket sammanhang Gud blir människa. Jag känner inte till någon religion som har en så lite ärorik och lockande berättelse om inkarnationen som kristendomen. I andra religioner finns det flera berättelser om hur deras gudar blir människor. Och då blir guden kung, prins eller en hjälte i en dramatisk situation. När vår gud, som vi tror är den enda guden, blir människa. Då föds han i ett stall i brist på bättre. Ganska snart måste han och föräldrarna gå i landsflykt för att komma undan barnamorden i Betlehem. Under uppväxten fick han kanske några gånger glåpordet av de andra ungarna i byn för att han skulle vara ett så kallat oväckta barn. Inte riktigt född inom äktenskapet. Som vuxen tar han gärna kontakt med människor som föraktas av andra. Tulltjänstemän, äktenskapsspritare, handikappare och så vidare. Fast en oskyldig får han sluta sitt liv hånad och pinad. På ett kors. Allt detta oglamorösa är led i inkarnation. Det är för vår skull som man lärde så. När Gud tar mänsklig gestalt i Jesus är han nämligen beredd att dela lott med de sämst lottade. Och det tror jag är en av förklaringarna till korsfästelsen. Också den som är dömd och utsätts, utsatt från gemenskapen i samhället ska veta att frälsaren har delat också deras situation. Man kan väl säga att vid skapelsen gav Gud en fri vilja att välja bland mycket gott. Men den innebär ju också att vi har möjlighet att strunta i Gud och vilja. Och då, därför så säger Gud redan från början, väljer ni det så bryter ni gemenskapen med mig. Och följer ni till den, det är döden. Så på något sätt kan man säga att mänsklighetens stora problem det här livets mening, döden som slutet det finns angivet redan i första Mosebok och det är ett problem som vi inte kan lösa. Försoningen kan sägas innebära att Gud söker upp oss och erbjuder oss gemenskap igen. Men han tvingar sig inte på oss. Vi har blivit anförtrodda ett stort glädjebudskap enligt Johannes evangeliet än en gång: Detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen. Och tro på honom ska jag ha evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på yttersta dagen. Det här ofattliga offret beror alltså på Guds nod och kärlek. Genom sitt frälsarverk övervinner Kristus synden och dess yttersta konsekvens döden. Därför är det tomma korset och kristig uppståndelse den yttersta segen Och av nod erbjuds alla löfte om uppståndelse och liv i gemenskap med Gud. Kristus var trogen in i döden och han dog för allas vår synd. Även din och min. Vi pratar inte gärna om synd och skuld. Men när jag i sån här sammanhang blir påmind om allt det Kristus har gjort slår det mig att min synd och skuld måste ha varit ännu större än jag själv har annat. Guds kärlek gör att vår synd och skuld kan få ersättas av tacksamhetsskuld. Tack frälsare för din kärlek och omsorg om oss. En enda tanke ytterligare. Det finns ett talet sätt som säger att var och en blir sorglig på sin person. Är det rimligt skulle Gud offra sin egen son om det fanns andra möjligheter? Det verkar naturligt att Jesus avslutar sitt frälsarverk efter uppståndelsen med missionsbefallningen. Guds kärlek söker ju oss alla. Frälsningen... Finns bara i att vi börjar knä för Kristus och från honom tar emot nåden och löftet om en gemenskap som döden inte kan sätta någon gräns för. Alltså Kristi frälsarverk gäller alla. Erbjudandet gäller alla. Men hur får alla reda på det? Det är kyrkans och varje troendes uppdrag. Att under den heliga andes ledning förmedla det. Det är ett av skälen till att det finns kyrkor och lokala församlingar. Somliga säger att kristperson och lära. De är nog bra. Men undren har jag svårt att tro på. På Kristi förklaringsdag vill jag påminna om att det största undret är att Gud av nåd och kärlek lät Kristus utföra sitt dramatiska frälsarverk för dig, mig och alla människor. Han älskar oss överallt och bara i honom finns frälsning. Nu föreslår jag att vi sjunger sången 369 och därefter har vi möjlighet till en stilla stund i bön, ljuständning och vi har väl alla många bönämnen. Och vi har flera vänner som kan behöva och begärt också att få förbön. Vi har, om jag kan nämna ett par namn. Thor Herngren som gör det väldigt jobbigt just nu. Och vi har Lars Aldenius som också har det jobbigt. Och vi bör be våren vara med till som våra vänner och alla andra. På det sätt som de bäst behöver. 369. Frälsare. Tack för din nod Kärlek Och omsorg Tack för att du brydde om oss Var och en Tack för att du känner oss Och vet Vad vi behöver Välsigna oss Var och en Ge oss Din frid Herre. vi ber också för sjuka och avsidigstagna för vårt uppdrag att bära ut det glada budskapet. Hjälp herre, alla kristnätens församlingar och kyrkor så att vi når ut till våra medmänniskor. I Jesu namn. Amen. Men vi förenas i Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda ditt rike, din makten och äran i evighet Amen Mottag också välsignelsen Herre välsigna oss och bevara oss. Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Och var oss nådig. Herre vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid. I Jesu namn. Amen. Den enda pålysning som jag vet om. Är att det är kvällsandakt också. Nästa söndag klockan 18 och då är det Peter Molyneux som talar. Som avslutning ska vi sjunga 696 och därefter är alla välkomna med in till gemenskapsutrymmet bredvid där vi kan fika tillsammans. 696